0: en Vieja Radio escucha la tertulia de los viernes, a las 12 del mediodía. Por gentileza de área dental, analizamos los temas que interesan a la sociedad.
1: Pues cuando faltan dos minutos para llegar a las 12 del mediodía, comenzamos con y arrancamos con esta tertulia en Torre Vieja Radio, y les digo ya que es un placer recibir a mis. Bueno, a mis acompañantes durante esta tertulia, mis contertulios, que vamos a presentar ya mismo. Saben que pueden seguir esta tertulia a través, no solamente de las ondas, a través del 107.1, sino también a través de nuestra página de Facebook, para que nos vean esta cara de guapos que tenemos todos. Hoy somos todos los que estamos aquí presentes en, en esta emisora. Bueno, para empezar voy a voy a iniciar de mi derecha y voy a hacer ese recorrido. Así que, Matías... Antón, muy buenos días.
2: Eh, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, eh, con fresquito y eso me, eso me gusta. ¿Sí? Sí, a mí es que el frío... ¿Hace fresco? Yo soy de, yo soy de frío.
1: Bueno, sí, pues sí. en cualquier caso, bienvenido a Vieja Radio. Gracias. Y a esta tertulia que ya sabes que, bueno, ya, 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 no hace falta decirlo. Sí. Bueno, pues también presentamos a un nuevo inquilino de la tertulia, en este caso, Ángel Prieto. Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: cual también tenemos el placer de saludar y dar la bienvenida. Muchas y gracias. esperemos que se sienta Igualmente. como en casa para opinar y hablar libremente. Muchas gracias. Bienvenido, como decimos Luego tenemos también a Joaquín Albaladejo Que también es un veterano de la tertulia Muy buenos días, Joaquín Hola,
3: buenos días La verdad es que más vale humo que escarcha ¿eh? Yo soy
1: cada uno que... Más vale humo que escarcha
3: Ah, Cuanto más, más recogidicos, mejor, ¿eh? No sea que este frío se nos meta Será cosa de la edad claro. pero, tía, Tú eres un jovencico que estás ahí a tope de power no Hay otros que están más En fin
1: Bueno, en cualquier caso, bienvenido de nuevo Joaquín Muchas gracias. Y también Jorge Esteve, muy buenos días Buenos días, Rafa ¿Qué tal, cómo estás?
4: Muy bien de estar aquí. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo en orden, que no es poco, con la que está cayendo no, no es fácil decir eso. Bueno,
1: pues vamos a, si os, si os parece, a introducir a, a los oyentes la tertulia de hoy. Empezamos hablando de, de Ucrania, hoy se cumple precisamente, como decíamos, eh, la casualidad ha hecho que, que hoy tengamos tertulia cuando se cumple ese año del comienzo de la invasión de Rusia al país ucraniano. Eh, una guerra en Europa que ha traído más consecuencias de las que pudimos imaginar aquel febrero del 22, aquel 24 de febrero de 2022, con Putin además recientemente eh, rompiendo el tratado Star para bueno que le. Mm, concretada o que reducía un poco las posibilidades en cuanto al armamento nuclear acercando posiciones a China que veremos también qué papel asume en este en este problema en esta guerra y también diciendo Putin que Occidente inició el conflicto con Ucrania además de acusarles de algunas cositas bueno que que creo que en Occidente no nos han sentado muy bien o, o que no nos queremos identificados con esas palabras del, del mandatario ruso bueno, la cuestión es, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos esperar de Putin y de Rusia? Y del papel que pueda cumplir también China en esta difícil situación, desde luego. ¿Quién quiere abrir la veda? ¿Algún? A ver, se miran los contertulios. Matías, venga. Eh, uf.
2: Bueno, eh, es que poco hay que hablar. Yo creo que, que el conflicto que estamos teniendo... Eh, Sabéis que en esto yo soy bastante reacio, tal vez, demasiado radical, eh, pero, y bueno, voy a decirlo así como lo siento, yo creo que no se debería mandar más tanques, mandar más aviones, mandar absolutamente nada. Eh, lo único que estamos haciendo con esto es eh, que la guerra continúe durante mucho más tiempo ...y que además eh, estamos empezando a eh, meterle un palito en el oído al a león... ...que ya estaba despierto y estaba encima cazando... ...y ahora lo que queremos es que parece eh, que estamos llamando la atención. Eh, lo, decía, lo decía ayer un periodista, no me, acuerdo, eh, eh, no me acuerdo el nombre ahora... ...si lo recuerdo lo, lo, lo cito, eh, y creo que muy acertadamente que España eh, hemos eh, conseguido, eh, de una manera milagrosa o asombrosa, eh, pasar por países neutrales en las dos guerras mundiales anteriores. Eh, creo que estar eh, abasteciendo a una parte de este conflicto eh, es posible que, si eso llegase a desencadenarse, que... Mmm, no, mmm, ni lo quiero, ni quiero que lo, eh, ni lo esperamos nadie, eh, no podamos eh, ponernos en una posición neutral en ese aspecto. Y tengamos que ir obligados a una guerra a, a morir y a matar. Eh, es muy triste, es muy triste y yo sé que lo que digo es aberrante y la gente que me esté escuchando estará diciendo, pero es que esa gente se está muriendo. Eh, sí, eh, hay un problema, es que mmm, si alar a, alargamos más la guerra, habrá muchas más muertes de mucha más gente si antes termina la guerra podremos iniciar una serie de eh, pactos, acuerdos conversaciones, firmar eh, ciertos límites poner eh, ciertas cosas que claro en una guerra el que gana es el que las firma todas, el que a todos le interesa pero yo creo que a nivel eh, diplomático es donde podemos tener muchísima más fuerza es donde podemos eh, ser eh, esa esa ayuda que realmente es, es la que necesita, el poder diplomático, el, el, la conversación, el llegar a a bueno, a, a aceptar que hay cosas eh, tanto de unos como de otros que no están dispuestos a, a aceptar o, o admitir, pero hay otras que tenemos que ceder, porque si no esto se va a ser interminable. Y, y, y el problema de ser interminable, eh, vuelvo a decirlo, no es eh, que, se, que tengan que aguantar, que aguanten mucho y tal, el problema es la cantidad de desplazamiento militar estadounidense, de la OTAN, de los países europeos, que ya está empezando a moverse. Eso da mucho miedo, da mucho miedo. Y más cuando Corea, y ya termino con esto, Corea del Norte está haciendo ya unos ensayitos con sus bombas nucleares hace una semana y pico. Estas cosas me dan mucho miedo.
1: Uh -huh. eh, ¿Quién quiere responder, Ángel?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que el tema es complejo y, y preocupante. Hoy que se hace que hace un año que se cumple la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia y las últimas afirmaciones que se han hecho desde el Kremlin... Kremlin ...con el tema de las armas nucleares... ...es muy preocupante. Estoy de acuerdo con, con Matías... ...en algunas de las cosas que, que ha dicho... ...es difícil mantener una postura mmm, pacifista... ...y al mismo tiempo... Mmm, ...no asistir a ese pueblo que está siendo invadido... ...donde se están produciendo al parecer... ...crímenes de guerra y auténticas aberraciones. Yo creo que mmm, la batalla diplomática... La, la actuación diplomática no fue lo suficientemente contundente o, o por menos duradera en el tiempo para poder haber intervenido esto de una manera que no hubiese terminado en conflicto bélico pero evidentemente también la, la participación de España de Europa y de y la OTAN en general eh, en el conflicto bélico era una cuestión de sensatez, es decir, cuando ya se agota la vía diplomática porque alguna de las partes no cede en sus posiciones, pues evidentemente tenemos la otra parte. La otra parte es que hay un pueblo que está siendo invadido, que está siendo sometido, que está siendo asesinado, y eso no se puede tolerar. Están hablando de crímenes de guerra. Eh, hace 60 años que salíamos de los crímenes de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Si esto, cuando se aclare, tiene los mismos visos y las mismas connotaciones, estamos ante un problema mundial muy grave y creo que la intervención bélica en estos casos es, es vamos, es totalmente necesaria. Pero creo que no hay que abandonar la vía del diálogo. Creo que deben de mediar los, las, los líderes, los países, en intentar sentar, negociar, buscar terceros intermediarios, como es el caso de China, con el fin de que, de que esto llegue a, un, a una solución. Lo veo difícil porque la actitud... La actitud de, de Rusia mmm, la veo más belicista que al principio y la actitud de, de Ucrania la veo también mmm, más posicionada en cuanto a la defensa de todo su territorio. Que no olvidemos que esto empezó en la zona del, del este, en la zona del Donbass, donde allá habían precedentes de algunos acuerdos que se firmaron en el 2014 y que fueron fueron no fueron cumplidos, dicen, por parte de los ucranianos. Es decir, esto es una una polémica que viene de muchos años. Esto no ha sido una guerra que ha aparecido de un año para otro, es decir, del 2022 al 2023. Es un asunto complejo, a mí me tiene muy preocupado y creo que deberíamos todos estar muy unidos en cuanto a las decisiones que se tomen con respecto a la participación de España en este conflicto. Uh -huh. Joaquín y, y
1: Jorge, para también sentar posición. Como
4: venía diciendo Ángel, la verdad es que eh, efectivamente es un tema que lleva muchos años eh, sobre la palestra. Y es un tema, lo, lo sé perfectamente, porque porque mi cuñada, la mujer de mi hermano y es a donde iba, es ucraniana. Y es una de aquellas ucranianas, como tantos miles, que se tuvieron que venir eh, como refugiadas con su hija, con una mano delante y una detrás. Y, por tanto, es un tema que a mí me, me duele mucho y me cuesta mucho hablar, porque cada domingo comemos en casa de mi santa madre... Y ella pues, nos enseña fotos de su barrio, eh, de su familia que tiene por allí. Y nos enseña fotos de, del terror, lógicamente fotos de, de su casa, de, donde, donde ella eh, nació y creció destrozada. Y la verdad es que eh, duele mucho. No puedo decir todo lo que, lo que ella nos cuenta, porque eh, no en esta casa, pero sí en España a veces dices cosas que no concuerdan con la línea general y... Y, y parece que eres algo raro Y por eso le voy a dedicar muy poco tiempo a este, a este tema Porque me toca en primera casi primera persona Y segundo porque no puedo hablar con todo lo que me gustaría No puedo decir Y nada, simplemente pedir que, que se pare la guerra Que se acabe esta, esta guerra y, y parece mentira que en 2023 estemos hablando de cosas que pasaban hace muchos años Y que pensábamos que no iban a pasar Y, y sí que están sí que estamos volviendo a pasar y, bueno, pues que se, se acabe esa lucha de egos, esa lucha de, de querer ser más, de querer ser más potente, de querer... Y, y bueno, pues que se acabe esta guerra porque hay gente eh, que lo está pasando mal y hay gente que ya no puede pasarlo mal porque porque la han asesinado.
1: Joaquín, ¿quieres intervenir? Sí, bueno, eh, realmente
3: poco más que añadir a, a las distintas visiones que hemos visto en esta lectura, que desde luego... Se puede decir muchas cosas de ella pero lo que no se puede decir es que sea homogénea es decir, hay posicionamientos distintos y diversos y eso está muy bien, ¿no? para que cada uno en su casa se haga su planteamiento no voy a ahondar demasiado en algunas cosas que aquí se han dicho yo creo que cuando se plantean algunas cuestiones a nivel internacional como se han planteado desde Moscú y como se han planteado desde diferentes instituciones mundiales como puede ser la OTAN o la Unión Europea pues eh, llega un momento en el que Fíjate, la singularidad que tiene esta guerra, que eh, en definitiva yo creo que es un, un desastre humano y como todas las guerras, bien ha dicho Matías, gente que va a matar y otros que van a morir, eh, es un desastre. Eso desde el punto de vista humano, eso es, eh, es decir la, la negación del ser humano, ¿no? Dicho eso, es que esta guerra lo que ha conseguido es que no exista ya la figura de los países neutrales. Es decir... Hemos conocido históricamente en las antiguas eh, confrontaciones mundiales que, a las que Europa ha tenido un protagonismo desagradable, por desgracia, pues eh, había países que tenían esa figura. Esta, en concreto, ha hecho que Noruega, Finlandia, los países escandinavos que habitualmente, bueno, pues de golpe inmediatamente, ante, por algo será, quiero decir, ante la evolución de los acontecimientos han pedido la incorporación a la OTAN y, a, y algunos países a la Unión Europea. Y España en las, no, no pasó en las grandes guerras... En la segunda tampoco No pasó por ser un país neutral No tuvo intervención No tuvo no tampoco alternativa No, no y... tuvo intervención Pero la realidad es que no estuvimos en, en el bloque de los aliados Y fuimos tachados como país fascista
2: No estuvimos en el bloque de los aliados Pero tampoco estuvimos sí. eh, apoyando Pero a...
3: nos, costó, nos costó En nuestra época de posguerra en, en un enfrentamiento lamentable Entre españoles Nos costó estar vetados y tachados Durante muchísimos años ...en el lado oscuro de la civilización. Entonces yo lo que considero en este momento... ...es que ante la situación en la que no hay neutralidad... ...porque el movimiento internacional... ...sí que ha tenido esta singularidad... ...pues yo creo que España debía de posicionarse. Eh, dicho eso, viniendo un poco más al concepto... ...de Torre Vieja Radio y, y lo que sí yo quiero poner en valor... ...porque en ocasiones somos, y lo vamos a hacer a lo mejor... ...en esta tertulia, demasiado cainitas y fraticidas... ...con el concepto torrevejense... Yo lo que quiero poner en valor es a, a la ciudad de Torrevieja, porque el ejemplo que la ciudad de Torrevieja está dando es verdad que ha habido en ese sentido creo que un consenso importante liderado por Eduardo Dolón, con Ricardo Recuero, en cuanto al ejercicio del gobierno y también con formaciones políticas de la oposición que han considerado que había que dar ahí y echar el resto en el apoyo de la llegada de ucranianos, de la llegada de rusos, ¿por qué no decirlo? Es decir, el que huye de la guerra no es solo el ucraniano, también es el ruso, con una subida en el padrón municipal espectacular, con una influencia importantísima en los eh, medios y recursos de la educación en primaria, en todos los niveles Oye, pues aquí ha habido prácticamente Estamos en una situación desde el punto de vista De la escolarización y de la eh, Educación en la ciudad de Torrevieja Como en los últimos años de la década de los 80 La gran eclosión de Torrevieja, y esto ha sido porque han llegado Muchos matrimonios con sus criaturas Y ha habido que hacer un esfuerzo Oye, yo quiero poner en valor al torrevegensismo en sismo, que se ha tragado, claro, sí, sí, porque esa es la forma de hacer, es que yo creo que eso es lo antagónico a la guerra.
2: Sí, 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 es lo que te iba a decir yo ahora mismo, que está, está y dando, yo, de acuerdo. Eso y, es crear paz.
3: Y yo en ese, en ese, y yo quiero poner en valor el torrevejensismo ahí, porque al final, oye, son tanta basura la que nos cae a la ciudad de Torreveja en ocasiones por diferentes cuestiones y por diferentes temas, en muchas oportunidades, de manera injusta y sin que nosotros sepamos defendernos, cuando podía tener defensa, oye, pues en esto, que creo que ha sido el aglutinar, el sumar el evitar que hubiera enfrentamientos porque ha habido gente desde fuera que ha estado pensando que aquí vamos a tener una mini guerra con tanto ucraniano y tanto ruso oye, si ¿sí ha habido algún incidente solucionado y lo que se pone en valor es que ha habido un esfuerzo de la sociedad civil torrevejense yo quiero eso ponerlo en valor, me parece que se ha hecho un trabajo muy bueno desde el gobierno municipal con el apoyo de la oposición y
1: estas son las cosas que hacen Ciudad uh
0: -huh.
1: Ángel, me parecía que quería intervenir yo
0: quería, a colación de lo que ha dicho Joaquín eh, eh, Sumergiéndonos en el tema de Torrevieja sí que ha habido, la verdad, es que una acogida y un esfuerzo a todos los niveles por acoger y por normalizar la situación de estas personas que han llegado a Torre Vieja, tanto a nivel social, familias que han acogido, yo tengo un cuñado que tiene en su casa una señora con dos hijas, el esfuerzo que se ha hecho por parte de las administraciones para poder escolarizar a esos niños que vienen... Y por poder, tanto el ayuntamiento por parte del ayuntamiento como por parte de las administraciones superiores, ¿no? por, por la consellería, de entre todos una cosa que nos une es acoger a un pueblo que tiene un problema. Y ahí donde deben de estar de acuerdo los políticos, las cosas que dan soluciones al pueblo. Y en eso pues felicitar a todos los grupos que han participado evidentemente con el, con el partido del gobierno a la cabeza y luego también con los partidos de la oposición que han estado ahí trabajando y ayudando a que esto haya sido así ¿Eh? no olvidemos las manifestaciones a las cuales concurrieron todos los partidos y todos los grupos apoyando, la, apoyando al pueblo ucraniano y la acogida que han tenido en Torrevieja por parte de todos los colectivos eh, Antes de cerrar este tema, eh, ¿podríais hacer una Predicción:
1: eh, ¿Cuándo terminará la guerra? ¿Hacia dónde irá? ¿Influirá la, la, la cuestión de China? Eh, ¿Podrá intervenir lo suficiente como para que finalmente se consiga la paz y que firmen un acuerdo eh, tanto Ucrania como Rusia? ¿O estamos abocados a una guerra eh, con muy desagradables consecuencias?
2: Yo lo aventuro rápido. Yo creo que esto tiene fácil, fácil, fácil solución. Y es eh, que Estados Unidos y Rusia se sienten porque no deja de ser una, una... Iba a decir, guerra fría, no hay nada de, de frialdad en esto, es todo sangre caliente, eh, pero... Pero no deja de ser una guerra subyugada entre uno y otro. Y creo que si se sientan y se llega a un acuerdo, en el Consejo de la ONU eh, China no va a pedir derecho de veto y, por supuesto, Reino Unido y Francia tampoco. Entonces, ahí estaríamos hablando de empezar a tener un, un corte. Ahora, eso tal y como estamos viendo las noticias, no es lo que parece que vaya a pasar de aquí en muchos meses. Y por eso es lo que me da miedo.
0: Ángel, ¿querías intervenir? Bueno, sí, yo coincido con Matías, en que fundamentalmente el eje tiene dos polos, uno es Rusia y otros Estados Unidos, eh, que son los que pueden determinar en, en dónde va a terminar este punto, de dónde va a estar el punto de gravedad para equilibrar este, este conflicto. Y, bueno, no lo sé... ...pienso, quiero intuir que... Eh, ...si existen intereses por Rusia... ...también existen intereses por parte de Estados Unidos... ...en que este conflicto... ...haya llegado donde ha llegado... ¿eh? Mm, mm. ...no sé, no puedo decir... ...no puedo aseverar con contundencia... ...pero lo intuyo porque... Mm, ...lo he visto en otras... ...en otras épocas de la, de la historia... ...los conflictos donde ha, ha intervenido Estados Unidos... ...evidentemente no podemos comparar... Eh, la, ...la política, la actitud que está teniendo Rusia... ...es, es totalmente intolerable... ...y, vamos, y condenable... Pero mmm, creo que Estados Unidos podía ser la potencia que podía ponderar esto y mmm, es cuestión de que mmm, tome la decisión de hacerlo.
1: Eh, no sé si Joaquín o, o Jorge quieren intervenir y pronosticar, eh, vaticinar.
3: No, no, no. Hoy probablemente mucha gente, eh, oyendo tu intervención inicial, habrá conocido la existencia de unos acuerdos que ya estar. Lo digo porque es decir, hay mucha gente que, que no sabe que hace pues 30 años era un elemento absolutamente noticiable el que hubiera acuerdos internacionales de control y, y de chequeo del de, arsenal nuclear de las grandes potencias que así lo tenían, ¿no? Hoy hay gente que ha conocido que eso existía. Es decir, hemos vivido unos años eh, de una tranquilidad extraordinaria, hasta que nos surgió el conflicto de los Balcanes y nos dimos cuenta que éramos capaces de volver a matarnos en Europa, ¿no? Es decir, que no ha pasado tanto tiempo, pero eso está ahí. Eh, el final es muy obvio, está muy claro. Yo, En fin, yo a, a mis hijas y a algunas personas de menos edad les he explicado que algunos, que no tenemos tanta edad, yo tengo 49 años, pero en fin, algunos hemos conocido y hemos estudiado eh, los, eh, eh, los mapas de geografía europea con una república democrática y una república federal. El final seguramente será la partición de Ucrania. Eso es hoy absolutamente inasumible por el por Zelensky y por eh, los mandatarios y por el pueblo ucraniano, yo lo puedo entender pero la dureza al final va a llegar a que muy probablemente ese sea el final el final sea pues un acuerdo internacional una convención internacional donde haya un reparto de territorios y estamos retrocediendo probablemente 60 años en la convivencia entre varios continentes y esta es la situación no hemos... Tenemos Internet, tenemos Google, tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, pero no hemos avanzado tanto.
1: Uh -huh. eh, Jorge, ¿quieres intervenir o para, quieres...?
4: Seguimos, te acuerdo con mis compañeros, y seguimos para bingo. Uh -huh.
1: Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un pequeño descanso, porque como los temas de Torre Vieja son tan densos, uh -huh. la verdad es que son eh, temas que van a atraer pues miga, creo que, que se va a abrir un interesante debate. Si os parece, hacemos un pequeño receso, tomamos un pequeño pisco labis, y enseguida estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio. Hasta ahora.
0: en Vieja Radio escucha la tertulia de los viernes a las 12 del mediodía por gentileza de área dental analizamos los temas que interesan a la sociedad
1: Volvemos a la sintonía de Torrevieja Radio cuando son las 12 y 31 minutos de la mañana y es el momento de seguir hablando, seguir comentando cuestiones de actualidad en esta ocasión que nos afectan porque son las cuestiones que afectan a Torrevieja. Y vamos a hablar de esa situación que se está viviendo en el SOE, desgraciada porque el pasado jueves, pasado miércoles conocíamos la situación que vivía eh, Joaquín Martínez Campillo. No lo conocíamos. Eh, ...pormenorizadamente, pero sí que conocimos que se retiraba de esa candidatura a la alcaldía... ...por cuestiones de salud, desde aquí de nuevo pues reiterar esa, esa mejoría, que se mejore... ...y mandarle una, un abrazo y un fuerte saludo desde Torrevieja Radio. Bueno, pues solo cinco días después de esa designación como alcaldable... Joaquín Martínez Campillo se retiraba de esa pugna por cuestiones de salud, como hemos dicho, y el Sol de Torrevieja vuelve al punto de partida con el 28 de febrero a la vuelta de la esquina. De hecho, solo faltan pues cuatro días y lo que nos preguntamos aquí para que nos conteste nuestros contertulios, quizás algunos sepan contestarnos más que otros, es si habrá candidato socialista en la ciudad, que entendemos que sí, y en cualquier caso, en caso de haberlo, ¿quién será? Eh, no sé si por cuestión, bueno, entera, eh, Ángel quiere empezar interviniendo. Yo le lanzo, lanzo el ordago.
0: Bueno, este <risa> <lleno. risa> bueno, pues eh, desafortunadamente hemos sufrido un. Joaquín ha sufrido un percance de salud que mm, de momento le aparta. Y digo de momento le aparta porque ha sido grave. ...y lo que necesita es reposo y tranquilidad... ...y evidentemente... ...eso es incompatible con llevar un reto... ...y llevar ahora un proyecto... Eh, ...que se haya comprometido con la ciudad de Torrevieja... ...de cara a las próximas elecciones locales... ...del 28 de mayo... ...estamos a tres meses y poco más... ...y supone un, un gran reto... ...y un gran trabajo... ...del cual puedo decir que... Mm, ...ha estado trabajando... ...vamos... Eh, ...16 horas al día... Desde que desde que se hizo público el comunicado por parte del gabinete de prensa del Partido Socialista del Rey valenciano Incluso antes, porque esta decisión se tomó el jueves Pero antes evidentemente hubieron conversaciones y hubieron eh, acuerdos para eh, la designación por parte del, del PSOE valenciano Esto ha sido un jarro de agua fría porque lo que hace es que resetea la situación a su punto de partida hay que recordar un poco, voy a hacer un poco el relato de, de los hechos que han pasado dentro de mi partido hasta donde estoy autorizado a hacerlo. El, el, en el mes de junio se convocaron unas primarias, se compró el, cal, el calendario de primarias. No hay que olvidar que Torrevieja es una ciudad excepcional, de las excepcionales porque son ciudades de más de 50.000 habitantes y tienen un tratamiento especial ¿eh? en cuanto a, los, a las primarias y a las elecciones de sus representantes y de sus candidatos a los distintos municipios. El plazo para presentar candidaturas, la primera, el primer plazo fue el 19-20 de septiembre, pero días antes de la, de la conclusión del plazo, eh, el, el Comité de Organización de, de Valencia anuló las primarias. Con lo cual, he de decir en primer lugar que aquí no ha habido candidatos. No ha habido candidatos porque no ha habido posibilidad de presentar candidaturas. Eso en primera instancia. Porque se lee en la prensa y se leen los artículos y dice, candidato, no, 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 no. El caso de Andrés Navarro, Andrés Navarro manifestó en varias ocasiones públicamente, me consta, y lo tengo por ahí, eh, que, que él era el candidato. Bueno, él se postulaba como posible candidato, pero candidato realmente no hubo porque no hubo primarias. Eso aplazó dos meses el proceso de primarias, cuando el noviembre, el 19 de noviembre, que era el segundo plazo para la convocatoria de primarias, eh, se vuelve a desconvocar Sinergie. Bueno, a buen entendedor con pocas palabras basta. Hay que decir, ¿no? Entonces queda claro, hay una cosa que queda clara y es que por parte de los superiores orgánicos del partido tienen que pensar más cuál es la mejor opción para Torrevieja Evidentemente entre ellas contaban con la con la voluntad de Andrés Navarro de presentarse, pero no era la única. Entonces, este tiempo que ha pasado entre noviembre y ahora a última hora Ha sido el que ha transcurrido mientras que han estudiado cuál era la mejor opción eh, Se puede decir, ¿pero por, qué, por qué, ha, qué ha pasado? Bueno, pues si hacemos un poco de memoria Podemos ver qué ha pasado con el Grupo Municipal Socialista desde que empezó la legislatura eh, Es decir, El Grupo Municipal Socialista empezó descomponiéndose en 4 más 1 Luego 3 más 2 y Luego 2 más 1 más 2 esto es una situación anómala En un partido político Y más un partido político como el PSOE Que tiene 150 años de historia Y que es un partido con responsabilidad de gobierno Entonces, esa situación Comprendo Y otras cosas que pueden ir añadidas En esa situación Han sido lo que posiblemente, posiblemente Haya hecho a reflexionar A la organización en Valencia Bueno, pues después de todo esto en el caso extraordinario de lo, de lo que sucede cuando se produce esta, esta intervención por parte de la Secretaría de Organización de Valencia, se produce una situación totalmente diferente en cuanto a los cargos y los poderes orgánicos locales. El proceso normal es que se nombra un candidato, como fue en el caso de Joaquín Martínez Campillo, y se nombra un comité electoral que lo forma él. Y a partir de ahí, todos los órganos unipersonales y los órganos colegiados se deben de someter al candidato. Evidentemente es conocido pues que bueno que la pelota se fue al tejado de André Navarro y él pues habrá tenido sus razones para haber hecho algunas manifestaciones después y no haberse implicado directamente en este, en este nuevo proyecto y de ahí viene un poco en el punto en que nos encontramos ¿no? eh, ahora ha sucedido lo que ha sucedido y por tanto volvemos a empezar el camino que se andó hace se anduvo hace un mes y era ver quién era la mejor opción para Torrevieja esto supone evidentemente un estrés un estrés al partido porque evidentemente los tiempos se acortan y mmm, va a ser la persona que asuma la responsabilidad va a tener mucha presión y necesita mucho apoyo tanto orgánico como interno de aquí del partido y no sé, está en manos de Valencia, Valencia tiene la autoridad y la potestad para decidir quién es el candidato y quiénes serán los que les acompañan en la lista electoral. Uh -huh. Hasta ahí.
1: Eh, bastante, bastante, bastante denso todo lo que lo que viene comentando Ángel sobre la situación del PSOE y que todavía queda la pregunta más importante, que por supuesto, antes de cambiar de bloque, pues lanzaremos a ver si alguien quiere coger el, el testigo. Eh, ¿Resto de Contratulios? ¿Quién quiere, ¿Quién quiere coger la patata caliente?
2: Yo <ríe> Adiós, que, es. que te veo eh, Bueno... Vale... Eh, esto, esto es un poco como el día de la marmota No sé si os acordáis que... Bueno, el último día que vine yo eh, Era el mismo tema Era el mismo tema <risa> el mismo Claro, tema. claro <risa> eh, Que ya parece a la semana siguiente Que mejoró la cosa Pues ya tenían candidato Pero en menos de cinco días Pues mira, de repente Nos hemos quedado sin candidato otra vez eh, Quiero decir que alguien cuando eh, asume un cargo de este tipo, eh, entiendo que si su salud está se ve afectada o está mal, eh, lo sabe de antes. Es decir, eh, si yo yo tengo una enfermedad, eh, pero sé que puedo eh, trabajar, compaginar, eh, hacer todo aquello que me posibilita ser lo que soy, eh, por lo tanto, mi enfermedad no me define para absolutamente nada. Tendré algunos problemas en algunos momentos, como tenemos absolutamente todos, pero mi enfermedad no me, def no me define ni me limita. Eh, si es el caso entiendo que no debo meterme en aquellas cosas en las que puedo saber que me puede afectar demasiado. Yo creo que además esta elección, o sea, eh, entiendo eh, todo lo que hemos escuchado, lo que pasa es que lo que no entiendo eh, es esa eh, apartada, o sea, ese... Esa técnica de apartar a la agrupación local de un partido político eh, y dar eh, toda la potestad y la libre elección a, a, digamos, el centralismo valenciano, por llamarlo de alguna manera, del, del Partido Socialista, para que decidan ellos desde Valencia eh, quién va a ser el representante alcaldable del de, Partido Socialista de Torrevieja. Bueno, es una organización interna eh, por lo tanto al no ser pública ni tener nada que ver pues eh, si los que están ahí les gusta regirse por esas normas y esas y entiendo que esos estatutos no hay nada que decir ahora si decides o te han seleccionado para tomar de cabeza de lista en un partido irte a los cinco días lo siento mucho eh, si tienes problemas de salud los tenías antes seguro antes de cinco días
1: a ver, vamos a, entendemos que no está levantando ese acontecimiento y que es una actividad que esos problemas de salud que podía tener no iban a, a agravarse debido a, eso, a esa actividad. Bueno, entendemos que, sí, que el candidato pensaba eso. Efectivamente, y que, y que pero lo... es que
2: además, yo, y ya lo dije en esta en este programa, eh, quien vaya a salir, que no sé quién será, porque no sé ni siquiera si habrá, si habrá candidato, eh, va a ser una cabeza de turco. Quien vaya a salir. En el momento que terminen las elecciones, el PSOE se va a dar el descalabro más grande que se ha dado en Torrevieja nunca, eh, y entonces a ese candidato le van a echar la culpa de que no ha sacado los votos necesarios, y se lo van a cargar, sea quien sea. Y entonces quedarán en los siguientes de la lista, que creo que ahí es donde deberían eh, poner a aquellas personas que no ahora... No ahora, porque ahora no creo que haya una lista consolidada, preparada para defender absolutamente nada. Pero creo que aquellos que posiblemente puedan ser algunos puntales en algunos años venideros podrían estar ahí y hacer una pequeñita oposición en
0: condiciones.
1: Vale, eh, Ángel, ¿quieres intervenir o dejamos que, que sienten? Voy hacer que que me 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 ¿Quieres contestar dicho a Marías, Perfecto. Sí, eh, sí, con claro. referente
0: a la asunción por parte de, del candidato que era oficial hasta antes de ayer. Por resulte, eh, o sea, la, la enfermedad o las patologías no le impedían a Joaquín Martínez Campillo su actividad profesional uh -huh. pública eh, prácticamente al, al mismo ritmo que llevaba esta esta se ha sumado a la otra o sea uh -huh. no, no no había razón para presuponer que podía suponer esto una, un agravamiento o tener una eh, esta este achaque no esto ha sido pues eh, fruto de pues bueno pues que se ha dado justo en este momento no, bueno, no había por qué presuponerlo. Uh -huh.
1: Dicho que da. Eh, Joaquín, Jorge, ¿quién quiere intervenir? No, no sé si quiero utilizar esta expresión para... Bueno, no, no la voy a utilizar. Jorge, iba a utilizar la expresión eh, hacer sangre, pero no, no creo que sea apropiado. Mira, me
4: viene muy bien porque, bueno, en primer lugar, desearle eh, toda la salud del mundo y una pronta recuperación a Joaquín Martínez Campillo. Por supuesto. Eh, y, en segundo lugar, me viene bien lo que has dicho porque eh, es todo lo contrario. Yo, como saben sabéis aquí y saben la mayoría de los oyentes que nos escuchan, porque siempre lo digo, soy afiliado al Partido Popular. Eh, lejos de lo que pudiera parecer de que o yo, en particularmente, o los eh, afiliados al Partido Popular nos alegramos de que, de que, este, de que el PSOE esté en, esa, en esta situación, ya no de salud, que, por supuesto, nadie se alegra de eso sino una situación en la que, de entrada, pues parece que va a acabar regular o mal ¿no? sus, sus resultados electorales. Pero yo, eh, sinceramente, no me alegro. No me alegro porque me recuerda a un escenario que provocó eh, la época oscura de Torrevieja, y me explico. Me recuerda a 2015. Yo estoy ahora oyendo a mis amigos, a, mis, eh, a mi gente cercana y a mi entorno... Y todo el mundo me dice, ah, es que Eduardo va a ganar de calle, Eduardo a ah, los todo todos Y eso es precisamente lo que yo escuchaba en 2015, cuando eh, Eduardo ganó las elecciones, pero, eh, creo que no hace falta que lo cuente mucho, pero bueno, apareció aquel pentapartito que, que básicamente hundió Torrevieja. ¿no? Y entonces ese es el primer punto por el que no me alegro, porque me recuerda a 2015 y creo que no es un escenario que Torrevieja deba repetir. En segundo lugar, eh, no me alegro porque yo tengo muchos amigos en la familia del Partido Socialista y, y no me alegro porque son amigos que se sienten desahuciados políticamente en, a, nivel, a nivel local. Y en tercer lugar, tampoco me alegro porque eh, que en el Partido Socialista no haya candidato a día de hoy, o hace un mes o hace eh, unas semanas... Quiere decir que no tiene un programa electoral que ofrecer a, a mi pueblo, ¿no? A mi pueblo donde yo vivo y donde si en el caso de que ganara y gobernara, no tiene un programa electoral eh, del que la gente de mi pueblo se pueda beneficiar. Entonces, por esos tres motivos, eh, yo creo que no es una situación eh, buena para el Partido Popular, que, que yo defiendo, evidentemente. Creo que, que en este caso... Eh, un gobierno sólido, un gobierno estable, necesita una posición sólida y una oposición estable. Y en este sentido, el Partido Socialista no ha hecho una posición estable. No creo que gobierne en, a partir de mayo y tampoco creo que haga una posición estable eh, a partir de mayo. Uh
1: -huh. Dicho queda, eh, Joaquín, ahora no dejo.
4: Bueno, eh, escuchando a todos los intervinientes en la tertulia,
3: yo eh, tenía claro que tengo el mandato como... Como miembro del comité de dirección del Partido Popular eh, debo mandar de varios mensajes. El primero, por supuesto, es eh, de, de desearle la, eh, la mejor de las suertes a, a Joaquín Martínez. Es decir, que su salud eh, evolucione favorablemente. No tengo el placer de conocerlo personalmente no lo, y si lo he conocido no conozco en profundidad a la persona como para poder opinar ...ni darle ningún tipo de opinión al respecto de, de él... Eh, ...solamente, por lo tanto, tiene mi mejor presunción... ...dicho lo cual, pues hay que desearle que su salud pues eh, se restablezca... ...y que el hombre pues eh, pueda disfrutar eh, entre nosotros pues, muchísimo tiempo... ...defendiendo su idea lo mejor posible... ...yo creo que esto es lo, lo primero que hay que manifestar... ...y en segundo lugar, eh, es verdad lo que se ha dicho aquí... ...por parte de Ángel, que tuvo una actividad importante... Y, y, y tuvo incluso intervenciones en medios de comunicación de alguna manera el hombre en estos días pretendió también hacer participar a la ciudadanía como porque debe ser en fin yo he sido candidato y he ido como candidato y es, debe de ser un disgusto grande el tomar la decisión de ser candidato de algo y por desgracia por un motivo como la salud no, no poderlo ser y efectivamente yo he oído una intervención por parte de, de del que ha, iba a ser candidato del Partido Socialista en Torrevieja, Joaquín Martínez, al cual yo le agradezco en su intervención su sinceridad. Porque además, a la vista de lo que hemos oído, creo que muy bien explicado por parte de Ángel de la sistemática que está siguiendo Valencia al respecto de la designación del líder del Partido Socialista en Torrevieja, es la voluntad de Valencia la que eh, Joaquín Martínez manifestó en algún medio de comunicación una radio donde el hombre manifestó que su pretensión era, si fuera posible y fuera necesario, reproducir en Torrevieja, no son palabras mías, son palabras de él, eh, el pentapartito de nuevo en Torrevieja. Y es de agradecer que él traslade, ese, en ese ejercicio de sinceridad, cuál es su posicionamiento político, que es el de él, y entiendo que es también el posicionamiento político de Chimo Puig. Yo no soy muy objetivo con el Partido Socialista. Todos sabéis eh, que yo siempre llevo a gala, y lo digo, que el Partido Socialista fue la primera formación política que dio el paso de dirigirse a mí para formar parte de una candidatura electoral y le estoy profundamente agradecido. Sé que estas palabras a, a gente del Partido Socialista en Torrevieja le suenan regular, pero son sinceras. Dicho esto, lo único que puedo decir es que en Torrevieja eh, lo que está ocurriendo... Y además Ángel ha centrado muy bien de quién es la responsabilidad en una materia tan importante como es el liderazgo de un partido político a menos de casi 94 días de las elecciones, como es el Partido Socialista, la responsabilidad, tiene nombre y apellidos, de, lo, de que sea la única ciudad de más de 20.000 habitantes de toda España sin candidato, es Chimo Pucho. ...lo que Chimo Puig está haciendo... ...y yo voy a decir lo que pienso... ...y a veces en ocasiones cuando digo lo que pienso... ...hay gente que puede ofenderse... ...lo que Chimo Puig le está haciendo a mi pueblo... ...lo que Chimo Puig le está haciendo... ...a los socialistas torrevejenses... ...es indecente... ...es indecente... ...porque no se ha atrevido a hacerle... ...a los socialistas torrevejenses... ...lo que Chimo Puig ha hecho en otros sitios... ...Torrevieja... ...en estos ocho años de gobierno... ...en Valencia hablo de Valencia porque se ha centrado aquí la decisión y la responsabilidad en Valencia del futuro del socialismo y de la izquierda torrevejense lo que Chimo pucha ha hecho en Valencia ha sido un gobierno de tres partidos políticos y hay un sueldo público del gobierno valenciano aquí y no es del Partido Socialista ni tampoco es de Compromís es de Podemos-Izquierda Unida cuando esos sueldos los pagaba el Partido Popular, eran sueldos para enchufados inútiles que no valían para nada en la política. Pero ahora ese sueldo es de un chico que se llama Víctor Fernández, que yo jamás diré, como ellos decían a los del Partido Popular, que los que cobraban esos sueldos de asesores en consellerías eran enchufados inútiles que no valían para nada en la vida, está cobrando un sueldo de una consellería. No me parece mal. Lo que quiero decir es que Chimo Puig jamás ha tenido el detalle y ha tenido material para hacerlo de crear algún ah. tipo de candidato. En ocho años Chimo Push no ha nombrado de Torre Vieja. Ojo, y estoy de acuerdo que de Torrevieja, la gente de Torre nace en cualquier parte del mundo, ahí no me van a encontrar. Chimo Puch no ha cogido a ningún residente en Torre Vieja y lo ha hecho ni secretario autonómico, ni director general. Nada. Nada de nada. Con el gobierno más grande, con más consellerías, con más directores generales, con más fundaciones, con más más grande de la historia entonces claro a mí como torrevejense como persona que me relaciono con socialistas torrevejenses la pregunta es ¿por qué se hace este machaque? a gente que podría ser votante del Partido Socialista evidentemente la campaña de Eduardo Dorón es una va a ser una campaña en positivo vamos a pedirle el voto a todo el mundo no sabemos muy bien para quién Chimo está trabajando en la ciudad de Torrevieja, no lo sabemos. Lo que sí nos interesa es que todo el mundo debe de saber que en Torrevieja va a haber un candidato y, por cierto, va a haber unas novedades extraordinarias en la lista de Eduardo que van a hacer que efectivamente desde Torrevieja gobernemos y hagamos un gobierno para todos, para los que votan a Eduardo y para los que no.
4: Uh -huh.
1: Eh, recordamos que estamos hablando del SOE, Me gusta la intervención, Joaquín, pero que recordemos que, le, que estamos hablando del PSOE de, de Torrevieja.
3: Soy miembro del Comité de Dirección del Partido la, Popular la, bueno, y, en el pues, caso contrario, tendré, tengo a gala a reconocer que el representante del PSOE, en el caso contrario, haría lo mismo que yo.
1: Bueno, pero como no estamos, estamos hablando del soy del candidato a la alcaldía por parte del Partido Socialista de Torrevieja, eh Ángel, eh, no sé si quieres apuntar algo con respecto sí. a las intervenciones de, de, de la parte de, bueno, de,
3: de Ángel, derecha. Por favor, trasládale a Joaquín pues el deseo de que. Sí, de... Creo, eh, que los está, creo que nos está
0: escuchando, me lo acaba de comentar. Uh -huh. eh, bueno, eh, saliéndonos al margen, o sea, eh, salida a Chimopuch, hablando de Chimopuch y del Botanic. Eh, bueno, yo evidentemente no, no, no puedo coincidir con, con Joaquín El caso particular de Torrevieja es un caso excepcional Es un caso excepcional por unas circunstancias especiales Y lo que el Partido Socialista del País Valenciano ha hecho durante este tiempo Ha sido buscar la mejor opción para el candidato, o sea, con el candidato para el Partido Socialista de Torrevieja Para Torrevieja y por Torrevieja Esta opción fue Martínez Campillo porque um, um, sé que, um, a lo mejor es reiterar una cosa que ya se ha comentado, pero Torrevieja eh, es una ciudad que tiene noventa y pico mil habitantes, que está compuesta con 120 nacionalidades, que tiene un 17%, digamos, por decirlo de alguna forma, de gente de Torrevieja Torrevieja, y que hasta el 50% prácticamente son gente que vive natural de otras, de otras regiones de España, incluso de la Vega Baja, casi supera, al torrevejense, por decir y utilizar una palabra coloquialmente usada, pata negra y que todos son ciudadanos de Torrevieja todos pagan sus impuestos y todos tienen derecho a tener los mismos servicios y eh, que los ciudadanos de Torrevieja, por decirlo de alguna manera, porque muchas veces se habla de las familias torrevejenses so las familias torrevejenses socialistas las familias torrevejenses socialistas me imagino que se refieren a las familias torrevejenses socialistas de toda Torrevieja porque no olvidemos que Torrevieja en las últimas elecciones ganó en número de votos en las elecciones nacionales superió, superó al, a los votos que recibió el Partido Popular. En las elecciones autonómicas, superó el número de votos sí, al sí, Partido sí. Popular, pues son, sí. son datos. Y fue en las elecciones locales donde Torrevieja se quedó en cuatro, corrígeme sí, si ¿sí? ¿sí? en cuatro tres mil quinientos cuatro, sí, y el sí, Partido Popular sacó 10 o aproximadamente. Vale. Entonces, evidentemente, aquí hay un voto, aquí hay un voto de fondo de socialista en Torrevieja, ¿eh? y cuando se habla de Chimo Puch, a Chimo Puch se le vota ...para la Generalitat... ...como presidente de Generalitat... ...y ese voto Chimoput ...lo ha tenido de Torrevieja... ...lo no ha tenido... general del PSOE. Sí. No,
3: ...no has dicho tú... ...que Valencia es la que... no ...es el responsable...
0: Eh, es, ...es el... ...bueno sí... ...es el comité... ...el comité... Ah, ...sí, sí... ...claro... Es, ...es el responsable porque... ...nosotros tenemos una, una normativa... ...que así lo regula... ...en donde... ...cuando hay ciertos... ...problemas... ...en las agrupaciones... ...las agrupaciones son intervenidas... ...y es responsabilidad... ...de los órganos superiores... ...tomar las decisiones correspondientes... ...a cargos orgánicos eh, entonces, eh, Chimo Push tiene el, el apoyo de la mayoría de los torrevejenses porque así lo, lo han demostrado en las urnas en las últimas elecciones. Eh, sacar de en contexto a Chimo push pues yo venía más bien a hablar del problema del socialismo de Torrevieja y explicar un poco y aclarar algunas cosas que se vierten en los medios y que creo que no están o bien expresadas o bien definidas o, bien, o, o que faltan a la verdad. Las familias socialistas, vuelvo a repetir, que son todas las familias de los socialistas que votan en Torrevieja y que eran 10.000 personas en las nacionales y 10.000 y pico personas en las autonómicas. El apoyo socialista lo tiene puch. El problema es el problema local. Y es un problema de la agrupación local. La agrupación local, las agrupaciones locales tienen problemas y a veces se descomponen y ésta se ha descompuesto. Y entonces cuando una agrupación local se descompone y se queda reducida a mínimos en una ciudad que tiene más de 90.000 habitantes, es de obligación y está regido, está escrito en los estatutos intervenir la agrupación entonces esta agrupación ha sido intervenida y cuando se interviene, pues depende de las autoridades superiores y cuando la gente dice no, es que no se tiene en cuenta la asamblea vamos a hablar de la asamblea puedo decir de la asamblea, algo de la asamblea y son datos que se conocen porque están publicados en la prensa, no voy a revelar nada que yo no, que, que no esté publicado y que no haya sido público el Partido Socialista tiene 90, 100 militantes tiene 100 militantes y ha decrecido el Partido Socialista desde la época... Voy a no irme muy atrás. Cuando secretario general era... No, eh, Manzanares. 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 No me voy a ir muy atrás. En el 2015, el Partido Socialista tenía 170 afiliados. El Partido Socialista pasa a tener 100 afiliados en el 2019. Y no ha crecido nada. Al contrario, ha disminuido. Han, han habido bajas y han habido altas algunas, muy pocas. O sea, está tocados Pero es que, a nivel presencial... A nivel presencial, las asambleas del Partido Socialista y están publicadas en las últimas, en el último nombramiento como secretario general Andrés Navarro, habían 35 personas, de los cuales 22 formaban parte de su Ejecutiva. Eh, vamos a ver, eso, eso no es. Que, que, no, que eso no es eh, no, no, tú, no es de ley. Es decir, no es de. no se puede dar representatividad cuando la participación se considere solamente. La parte militante como parte socialista. El Partido Socialista es un partido que tiene militantes, simpatizantes dar, y allegados.
2: Se puede dar representatividad en tanto en cuando tú dejes a la opción de poder ser eh, quien ellos elijan y, y de estar en las reuniones que sean. Si esa gente no quiere estar, no, es como decir, hombre, es que si todo el mundo no vota, eh, pues siempre sale lo mismo. Bueno, es que esa gente tiene la opción de votar. Si no quiere ir a votar... Eh, igual el problema de la gente, pero no es el problema del sistema, ni el problema de la agrupación local, no, no, ni no, nada. No es lo que
0: sea el problema del sistema. Yo digo... Entonces
2: decir que esos 35 personas, que aunque 22 sean de la lista electoral y, podemos, y estamos de acuerdo, eh, que esas 35 personas ejerzan su derecho a ir a esa reunión, se le está menos valorando, me parece a mí, porque son menos de un yo, 50%. Yo aquí, Matías,
1: creo que en este sentido lo que pasa es que hay una preocupación porque el resto de simpatizantes, el resto de afiliados del PSOE, no acuden a las asambleas que creo que es el problema central no tanto en las que, sí que habría participan. que ver
2: cuántas acudían antes o sea es que ahora damos este dato pero posiblemente cuando eran 170 me extraña que fuesen asambleas de 100 personas no, no, yo yo lo que sinceramente lo que sí creo que hay que
3: matizar es que la explicación que ha dado Ángel, lógicamente, es la explicación de la situación del Partido Socialista de Torrevieja y un poco matizando las declaraciones en prensa de la otra facción o, si sí, sí, no sé si llamarlo facción, o del otro grupo o, o del que pueda estar dolido de la situación y las decisiones. Como Partido Popular y nosotros no tenemos nada que decir, decir. El Partido Socialista, que arregle su situación como considere, sí que es verdad que yo veo que es un poco complicada la situación para quien para quien venga a, a sustituir a Joaquín Martínez Campillo es, es un poco complicado porque efectivamente como muy bien ha dicho Ángel el mejor candidato que Chimo Puch pensaba para, en fin, digo Chimo Puch no quiero yo tampoco, Chimo Puch o el órgano como se denomine que entiendo que, que ese órgano que denomine y que elija a Joaquín Martínez Campillo entiendo que no le hará la oposición a Chimo Puch sino que lo hará con el visto bueno del presidente en fin, o el secretario general, quiero decir o bueno, o a lo mejor no, en fin, como sea no quiero meterme, no es un tema que ...como lo haga el PSOE, yo ahí no, no voy a entrar, quiero decir... ...es complicado ahora, porque claro, tú ahora vas a intentar buscar a alguien... porque pues, de alguna manera, si se pensaba que era el mejor... ...y el mejor pues ha tenido este incidente lamentable de salud... ...que le impide al hombre el poder ejercer su voluntad y su ilusión... ...pues claro, ya ahora el que venga será el mejor menos uno... ...entonces es un poco complicado, todo eso es un poco difícil... ...a la hora de luego intentar enganchar a, a la ciudadanía, etcétera, etcétera... no ...y... Y nada, decirlo. En fin, de, mm. Si os
1: parece, cerramos el tema. Vamos cerrando el tema. Ángel, eh,
0: puedes concluir para que pasemos sí, a, al siguiente. Un, un apunte eh, a todo este lío con el asunto de la organización de Torrevieja. Y es que decir que lo puedo decir porque he estado al lado de Martínez Campillo durante este tiempo. Decir que muchas personas muchas, eh, muchas, muchas personas. Puedo hablar de decenas de personas socialistas de Torre Vieja al, eh, al tener conocimiento del nombramiento de como candidato de Joaquín Martínez Campillo y conocer su trayectoria política y su profesional eh, nos ha nos ha llamado, nos ha felicitado, nos ha dado mucho ánimo y mucho y mucha suerte en este empeño y bueno pues eh, se ha truncado por un problema de salud que no lo esperábamos
1: eh, ahora sí, antes de cerrar porque no quiero, claro mm. tendría una responsabilidad aquí dejando escapar esta oportunidad de preguntarle a Ángel si conocemos, se puede saber, se intuye se atisba en el ambiente quién puede ser el candidato a la alcaldía por parte del Sol de Torrevieja
0: pues mira, te puedo contestar con eh, en la mayor sinceridad y responsabilidad que tengo ahora mismo vuelve a estar el asunto en manos del, del la Secretaría de Organización del país valenciano, del PSOE del país valenciano, y creo que se pronunciará lo más rápido posible. Hay que desmentir el hecho de que parece que ponen a 28 de febrero como fecha tope, eso era una cuestión interna. Aquí ha habido una excepcionalidad por un problema de salud grave, y esto pues a lo mejor demora un poco más el nombramiento del candidato uh -huh.
1: Vale, dicho queda. si os parece vamos a ir cerrando la tertulia con el último tema que no es un tema menor, es un tema de suma importancia y en el que además en las últimas horas también hemos conocido pues que, bueno que, que no sé si decir que rompe la baraja, eh, en este caso el comité eh, de trabajadores del, del área de salud 22 de Torrevieja porque el próximo bueno, en, pro, en una próxima fecha se plantea ir a la huelga, se estaba barajando se comenta que puede ser cercano a las fechas de Semana Santa. Eso, bueno, ya, ya será una respuesta a una pregunta que, que ya resolveremos. Pero, como decimos, el Departamento de Salud número 22 salía ayer a la calle para protestar por la impugnación de la Consejería de Sanidad sobre el convenio colectivo de los empleados que firmaron en la época de Rivera Salud eh, sobre ese propio convenio colectivo, como decimos, ¿no? Además de una manifestación el próximo cuarto de marzo que ya está eh, planificada y que se va a realizar eh, antes de realizar esta esta introducción, eh, comentábamos que se planeaba la posibilidad de una huelga, ayer se ratificaba después de que votaran cerca del 50% de los trabajadores que podían hacerlo y con esos 50% de los votos ese eh, apoyo fuera del 96%, o sea, todas las personas que fueron a votar, de ese total, el 96% apoyaban la decisión de ir a la huelga. Eh, bueno, tiempo para que, que habléis, si os parece, eh, Jorge quizás sea la persona que quiere intervenir en primer lugar y que nos ponga en, en contexto y, y, y bueno que nos diga un poquito por dónde lo van los tiros.
4: Bueno, pues yo creo que un año y medio después de la reversión al final eh, ha llegado la gota que colma el vaso para, para los trabajadores que desde el primer momento eh, estábamos siendo maltratados. ¿no? Desde el, a los pocos días de la reversión el, la Consejería de Sanidad envío una carta a los médicos que no tenían MIR en la que se tenían que ir y de ahí se fueron casi 50 médicos, eh, no se paga el 100% de los incentivos, no se pagan hay muchas nóminas que no se pagan enteras, eh, hay muchos cambios reorganizativos eh, en los cuales la consellería o, o en este caso la dirección del hospital eh, no puede hacer en el sentido de mover movilidad dentro de... Eh, ...de los trabajadores del hospital, de unas áreas a otras... ...o de unos servicios eh, a otros... ...y bueno, eh, el trabajador se ha cansado... ...se ha cansado con, con esta gota mmm, que colmaba el vaso... ...que era pues enterarnos y además por un tercero... ...de que la propia consellería había impugnado el convenio... ...que nosotros habíamos negociado con Rivera Salud... ...y bajo el cual nos regimos... ...este convenio está en el juzgado de lo social número 3 de Elche... Eh, a falta y a la espera de que un juez se pronuncie sobre el mismo, que será en torno, creo que es el 14 de septiembre de, de este propio 2023. Mm -hmm.
3: perdón, perdón. perdón, es que esto no... no. Eh, ¿Os habéis enterado por un tercero que la consellería ha llevado a juzgado el convenio? O sea, ¿la consellería no se ha dirigido a sus empleados laborales... ...para anunciarles que iba a impugnar judicialmente el convenio? Eso
4: es, la consellería... Es disparate eh, pero, monumental, vamos. Pero, pero voy a echar más azúcar al café, porque además el convenio se impugnó por parte de la consellería... ...o por parte de la abogacía el día 13 de diciembre de 2021 y el propio 15 de diciembre, es decir, dos días más tarde... ...la propia consellería se, se reunió con nosotros para constituir la mesa negociadora negociadora del nuevo convenio. Es decir, yo esta mañana hablándolo con una compañera le decía, es como si yo te vendo la casa y esa casa tiene vicios ocultos, pero yo me sigo sentando contigo y la casa... Eh, eh, llegamos a una negociación y te vendo la casa a pesar de que tenga pues una gotera que tú a primera vista no ves o algo en, debajo del suelo, una arqueta que tú no ves o alguna conexión eh, con el alcantarillado que tú tienes que hacer. Y bueno, en fin, lo que viene siendo un, un vicio oculto. ¿no? Uh -huh. Y creo que es que es un poco lo que, lo que la consellería ha hecho con nosotros. Se ha sentado a negociar con algo que no nos ha dicho que es ni más ni menos que la impugnación del convenio anterior como decía, eh, esto está en un juzgado y el juzgado pues puede sentenciar que los trabajadores laborales del hospital del Departamento de Salud de Torrevieja podamos ir al segundo convenio colectivo o eh, al Estatuto de los Trabajadores ya veremos cómo queda eso uh -huh. ahí... Sí, pero es, sí. Jorge,
1: es, dejamos que el resto de mesa ah, que también asiente su, su posición sí, como era, eh, sí. Ángel, eh, Matías ¿quién quiere intervenir?
2: posición del hospital sabéis que tengo poca o ninguna entonces si, si quiere explicar mejor <risa> porque a mí me ilustra bastante cuando cuando cuenta las cosas eh, no lo digo porque mmm, es porque sí. llevamos de conflictos en el hospital eh, pues perfectamente cuatro o cinco años y, o sea, a este, a este,
1: en este caso pasa a los trabajadores no directamente así sí, si la, la la Mira, concesión del hospital es pública o privada todo,
2: todo cada x meses hay un conflicto de lo que sea entonces, yo no sé ni dónde está ni dónde está el problema, ni por qué no se soluciona ya todos los problemas que pueda haber, ni nada de nada. Entonces, es que no tengo opinión, porque mmm, como, como me han tratado exactamente igual antes y después, no voy a decir ni bien ni mal, pero me han tratado exactamente igual, pues entonces mmm, supongo que será otro tipo de conflictos que yo no voy a ver a nivel eh, ciudadano medio y que les afecta a ellos eh, encarecidamente. Entonces, mmm, Mejor que las voces de ellos, no, no, yo no voy a decir nada.
1: Mm, eh, Ángel, si quería sentar...
0: Ah, sí, yo estaba escuchando a Jorge, y hay algunas cosas, pues que evidentemente este tema, como cuando me lo pasó ayer eh, tu compañera, pues lo he estado un poco revisando la, la hemeroteca y los acontecimientos, y bueno, eh, como tenemos aquí a Jorge, que creo que es representante del comité de empresa, pues... Vamos a ver, eh, eh, yo lo que lo que tengo entendido es que a dos años de la finalización del contrato de, de explotación del hospital por parte de la empresa Rivera Salud, eh, evidentemente se produce la situación laboral con sus empleados. ¿eh? Y antes de que se produzca, dos años antes, se firma un tercer convenio, ¿eh? corrígeme si estoy equivocado, un tercer convenio en unas condiciones laborales ¿eh? y que lo firma la empresa con sus empleados. Sus empleados digamos, ahora no estatutarios. ¿no? Una vez que la consellería, cuando se revierte el hospital a la Generalitat, la consellería asume. Eh, el hospital, evidentemente, el funcionamiento del hospital, y asume los trabajadores, ¿no? Muchos trabajadores salen de la empresa. porque al parecer no reunían los requisitos mm, legales para ejercer ciertos. en ciertos puestos, aquello famoso tema de los médicos del MIR, salen y asume otra serie de personal laboral eh, como personal de la llenarita Evidentemente, estos trabajadores no entran por el proceso normal de oposición, concurso-oposición, que tienen normalmente, por el que se rigen los empleos en la función pública. Los asume. Al asumirlos, al, al pues evidentemente, con la asunción del grupo de trabajadores, entra el, el, el convenio firmado. Según leo, según me he ilustrado un poco del tema, en el convenio hay una, ciertas cosas que son lesivas. Bien, para el concepto de plazas estructurales que tiene lo que tiene normalmente la, los, los centros de dotación de plazas estructurales, el porcentaje. Luego hay una serie de, parece ser una serie de cuestiones de, de laborales diferentes a los que tienen los personales estatutarios. Y algo de retribuciones Con respecto al personal no estatutario Creo que hablan de un 5% De subida de retribuciones Algo que evidentemente No lo disfrutan el personal estatutario Que ahora mismo Esas tres cosas en la consellería No está en contra de todo el convenio Pero sí en algunas cuestiones que son lesivas Y lo que eh, Ha manifestado últimamente el conseller de Sanidad Que es el señor Mínguez Ha dicho que está dispuesto a revisar eso Y a concretar o a matizar esos puntos de acuerdo en negociación con el comité de empresa. Eso por un lado. Por otro lado tenemos otro colectivo que es el colectivo de los mmm, trabajadores estatutarios que sus representantes son las juntas electorales sindicales ¿eh? que aquí en este caso no ha intervenido porque los sindicatos consideran siempre que hay que luchar por la mejora de las condiciones laborales no por el empeoramiento. Los, los no estatutarios ya tenían unas condiciones firmadas por la vida de salud, pero no por la generalitat. Cuando entran en vigor estas, estas condiciones, evidentemente se produce una irregularidad, por llamarlo de alguna manera, porque es corta en el tiempo, que si fuese larga en el tiempo podríamos hablar de ilegalidad, que evidentemente los servicios jurídicos, la abogacía de la realidad, considera que no, 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 no proceden, o sea, no, no, no a lugar, y entonces se ponen a estudiar y algunos puntos. Pues evidentemente no son legales Y luego es una patata caliente Que dentro del colectivo del hospital Lo que hace es dividir al personal Que yo me consta que existe esa división Ahora mismo hay creo que hay latente un enfrentamiento Entre el, entre el personal estatutario y no estatutario Porque claro, si esto se hubiese llevado adelante El personal estatutario se sentiría agravado ¿Eh? por las condiciones laborales y las condiciones retributivas que tiene el personal no estatutario. Esto es una situación irregular. Si dura del tiempo será ilegal. Me parece, voy a hacer una opinión, un juicio sobre el postulado de lo que he leído esta mañana en el periódico, precisamente esta mañana, en referente a este punto. Avalar o oh, mmm, apoyar a los trabajadores siempre. El Partido Socialista siempre apoyará los derechos de los trabajadores y la defensa de los trabajadores, pero siempre en el marco de la legalidad. Siempre en el marco de la legalidad, evidentemente En cuestiones ilegales no vamos a apoyar No va a apoyar el Partido Socialista Digo vamos porque yo soy miembro del Partido Socialista Y entonces, que partidos políticos mm, mm, No sé si conocedores o no conocedores De cuál es el, el, el apoyo, el aval a, a este tipo de cosas sin entrar en un detalle No me parece del todo responsable No me parece del todo responsable uh
1: -huh. Creo que, si sí, Ángel eh, Por cuestiones de, de, de profesionalidad Aquí no lo dejo que quiere intervenir. No sé si es por una cuestión de, de, de que eres abogado no, eh, no, o, no, o por quieres sí Simplemente
3: sí es este porque me ha parecido muy interesante el, el posicionamiento de, de Ángel, ¿no? Porque además viene un poco a, a ser, de alguna manera, ¿no? El argumentario tal vez, ¿no? Del Partido Socialista respecto a esta cuestión. Eh, Ángel, lesivo, 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 fue echar a 50 médicos porque no tienen el MIR y luego intentar contratarlos. Los mismos que los echaron y no poderlo hacer, y quedarnos con 35 médicos menos. A ver cuándo miente el Partido Socialista. Cuando dice que es lesivo tener a 50 médicos sin mil trabajando y le echa la culpa a la empresa, y luego, cuando no había médicos para poder incorporar, intentar volverlos a contratar, como está contratando últimamente algunos que son muchos menos de los que había, sin miri trabajando en el hospital, los mismos socialistas. Es que como contribuyente, que como ciudadano, estoy harto de que se me tome el pelo en esta materia. Porque a mí, el argumentario inicial que me llega del Partido Socialista y del conseller de Sanidad es, no, 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 no el señor Miguel Mínguez. Esto ha sido la abogacía de la Generalitat, pero es que nos toman por imbéciles. Somos de Torrevieja, estamos muy al sur. El Partido Socialista no es capaz de buscar un candidato para el PSOE de Torrevieja. Todo eso lo podemos entender. Y lo podemos asumir. Pero gilipollas no. Imbéciles no, ¿eh? Y aquí quien está trabajando todos los días para la división y el enfrentamiento de más de mil trabajadores en el hospital de Torrevieja es la consellería. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Porque que tengamos a gente esperando como animales el hacerse ecografías y al final la solución sea traer un camión para hacérselas a la espalda del hospital, pues mira, pues si tenemos que subir a la gente como se pueda en un camión, pues lo haremos. Pero tomarnos por imbéciles, no. Y si tanto defiende el Partido Socialista a los trabajadores, que le suba el sueldo a los estatutarios, que le iguale al alza las singularidades y los derechos laborales que tienen los laborales a los estatutarios. Que eso es lo que tiene que eso es lo que significa defender la sanidad pública. Odio eterno a Rivera Salud y a las empresas. Ahora la partida la partida es, la partida es la sanidad pública y la consellería. Y el partido socialista ha fracasado rotundamente en Torrevieja. Rotundamente. Porque nos habéis engañado. No se puede montar autobuses los socialistas eh, valencianos. Eh, extremeños para montar una manifestación en Madrid contra Ayuso pidiendo sanidad pública y de calidad y que suban sueldos y que suban el personal y aquí hacer lo que estáis haciendo cuando faltáis a la verdad? no te hablo como eh, miembro del comité ejecutivo del Partido Popular te hablo como padre víctima de una actuación médica negligente acreditada por el síndico de agravios Síndic de Davies Ángel Luna, poco social, poco, poco sospechoso de ser ni un peligroso fascista ni un miembro del PP. Fue alcalde de Alicante con el PSOE. Ya está bien, ¿eh? Con la salud de la gente y al final dice muy bien Matías, ¿no? Es decir, pues al final uno, oye, yo voy, me atienden y tal, ¿no? Claro, cada uno cuenta como le va. Cuando te atienden mal y te atendía mal Rivera, te cagabas con perdón de la expresión. Y voy a hablar en plata en Rivera. Y ahora, en quien lo gestiona, que es el conseller Ichimo Pucho. A, cuatro, a tres meses de las elecciones, esto es un gazapo mortal que no sé a quién se le habrá ocurrido, quién le ha metido este gol a Ichimo Pucho en Valencia. Pero él sabrá cómo se enmienda la totalidad su discurso de la sanidad pública. Si los impuestos son para sanidad y para educación, mayor apoyo a los centros educativos que han recibido a ucranianos y que están recibiendo a más gente ya más alumnos que en ningún otro sitio de la Comunidad Valenciana y más médicos y más dinero para los estatutarios y solucionamos
1: el problema. Uh -huh. eh, no sé si Jorge quiere intervenir antes de que intervenga sí, de nuevo Ángel.
4: Sí, bueno, si quieres tú Ángel, no, no tengo ningún problema, si quieres contestar. Yo, yo...
0: unas cuestiones que ha mencionado Joaquín, eh, creo que tengo que decir que eh, el esfuerzo que ha hecho la, la, la Generalitat en las inversiones en sanidad en, eh, en esta última etapa creo que no hay, no hay precedentes
3: por no Ángel, por favor, no me digas no digas esto aquí por favor, porque entonces me obligas a yo a decirte que vamos a ver cuáles son las previsiones presupuestarias del gobierno valenciano para hacer inversiones en el departamento 22 de salud y en el hospital de Torre Vieja, desde las prometidas por Ana Barceló en rueda de prensa, desde que se produjo la reversión hasta el día de la fecha y no se ha hecho ninguna no nos engañéis más, por favor no, por ver, ahí no, por ver, ahí no, no, por a favor a ver, porque es que es, eh,
0: permíteme, permite, Joaquín. permíteme Joaquín permíteme claro. eh, eh, Joaquín no me he traído los datos, pero anoche precisamente los estuve viendo por ojo o sea por encima los millones de euros que tiene previsto presupuestados hasta el 2024 sí. la inversión en sanidad en toda la comunidad valenciana y en especialmente en la media baja ¿Eh? Creo que al el final había un recorte que eran 40 millones en la Vega Baja Que tiene dos hospitales, tiene dos áreas El área de Orihuela y el área de Torrevieja ¿eh? Entonces, estos datos no me los he traído Porque mmm, yo pensaba que hoy vamos a hablar del tema
3: del conflicto Del
0: conflicto que existe actualmente en el hospital con las manifestaciones y con la huelga del personal de estos 900 trabajadores que ha asumido la consellería y que formaban parte del Grupo del grupo Rivera. Hablaba de esto, no me he traído, no me he traído documentación ninguna, no. simplemente anoche le he hecho un vistazo por, por si salía el tema. ¿Trasladar esto, salirnos de aquí irnos a Chimo Puig y a... Y a, y a, y a y a Ayuso me,
3: me, me parece me parece
0: hacer un recorrido un recorrido que evidentemente si, si tú lo quieres eh, nos emplazamos para una próxima pero eh, no 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 era ese no era ese el contenido y por eso yo ayer insistí digo quiero que me digas concretamente de qué tengo que hablar porque a mí me gusta hablar y con conocimiento y con, con fundamento de las cosas eh, no quiero salirme eh, del tema eh, era simplemente, era simplemente insistir en que, mmm, vamos a ver, la Consejería tiene una una disposición, una disposición y lo ha hecho a través de su consejero, Mínguez, de llegar a un acuerdo con esto. No se puede hablar de subirle, de equiparar a un colectivo de 900 trabajadores con el resto de personal, miles y miles de, de mmm, sanitarios estatutarios, porque estamos hablando de miles, que están sujetos a unos presupuestos, a un IPC, a una subida salarial reglada... Y no podemos hacer equiparar a unos a muchos con unos pocos, que es una cuestión excepcional por lo que ha pasado. Porque la Consejería es responsable y no quiere que estas personas se queden sin trabajo. Pero evidentemente, tiene queden sin trabajo. Quieren que estas personas entren de una forma progresiva y reglada a la sanidad pública. El
3: partido socialista insinuando que quiere que se quede sin trabajo en 900 trabajadores de he dicho
0: que no quiere. ...que no quiere
3: que se queden sin trabajo... ...el de lo más grave... ...mira, yo he oído en el, con el Partido Socialista... ...en debates y en tertulias... ...he tenido dos situaciones... ...en las que he oído dos temas muy graves... ...en las cuales yo he sido protagonista... ...porque he sido interlocutor... ...en una, un miembro de la ejecutiva del PSOE me dijo... ...que su mujer estaba contratada... ...trabajando en el hospital de Torrevieja sin contrato... ...una... una. ...dos, yo pedí, pedí explicación... ...digo, me parece increíble... ...en fin, qué malo es Joaquín Albaladejo... ...que pidió explicaciones en directo respecto sí. a esta cuestión... Dos, una miembro de la ejecutiva del PSOE me dijo en una tertulia televisiva que a ella le constaba que había listas de espera y los médicos no atendían en urgencias y no se atendían los centros de salud porque había un complot contra la Generalitat Valenciana. Yo dije, ¿cómo? Pregunté de nuevo. Y ahora otra persona, como tú has identificado, vinculada al Partido Socialista, me dice, ante un conflicto laboral que es el más grande que tiene el gobierno valenciano en toda la comunidad valenciana, por, por número de afectados, me dice... E insinúa que lo que no quiere es que 900 trabajadores pierdan su trabajo. No.
0: Vamos a ver. Perdón, por vamos a aclarar vamos, eso porque esto es, no, que es que Vamos la, a ver, vamos no a. Es ver, que es, a ver, grave, es, que es va, gravísimo. Vamos a aclarar, vamos a aclarar. Que en todo, voy, a, voy a aclarar esto bien para que no eh, se pueda utilizar o mantir, malinterpretar. Lo pido, creo que, por favor. Eh, yo lo que he dicho es que creo que la Consellería desde un primer momento ha mostrado una disposición a llegar a un acuerdo con. La reversión, de la, de la salud, una, no con la reversión, la reversión es un... se acabó el plazo, se acabó y tiene todo su derecho no de no, renovar. De, me, me, me me, Permíteme que diga. Es que lo siento
4: mucho, pero, pero es que tengo que hacerlo. Una disposición de llegar a un acuerdo con los trabajadores es impugnar eh, con nocturnidad y alevosía el convenio que tenían. Sí. ¿Eso es una disposición de llegar a un acuerdo? No, vamos decir, a ver. Es esconder que has impugnado un convenio que te puede llevar al convenio anterior al Estatuto de los Trabajadores. No, vamos a ver, eh, yo... ¿Una disposición es considerar lesivo unos derechos que los sindicatos nos, gastan, nos eh, ocupamos de negociar con la, con la empresa para el bienestar de los, de los eh, trabajadores? ¿Eso es eh, buena disposición? ¿Buena disposición es tener tres reuniones en casi dos años que ya va para la, para la reversión y en los tres casos se han convocado, cuando hemos convocado alguna asamblea alguna alguna huelga o alguna concentración, ¿eso es buena disposición para ti, de verdad? ¿De verdad que eso es apoyar a los trabajadores? Yo
0: he siempre eh, notado una buena disposición por parte de la para dónde? resolver el tema laboral y el tema de la reversión. Pero, pero, pero el tema de
4: reversión otro El, 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 el tema, tema de la reversión, reversión es, otro, es, es otro un punto, tema pasado un... y asumido sí. por
0: todos.
4: Pero ¿tú de verdad crees que hay buena disposición para solucionar este tema que ya sabían que iba a venir. que nosotros Y si no sabían, nosotros se lo dijimos en todas las reuniones que tuvimos antes de la revisión Que la Consellería de Trabajo dio el visto bueno al convenio colectivo que nosotros le mandamos. Que la Consellería de Hacienda dio el visto bueno al, al, al tercer convenio colectivo que le mandamos. Y que la Consellería de Sanidad dio el visto bueno. Entonces, mmm, no pueden decir que ahora es lesivo. ¿Por qué ahora es lesivo y cuando se envió el convenio colectivo no era lesivo? Pregunto
0: yo. ¿Cuándo se firma ¿Cuándo se acaba el convenio?
4: El, en diciembre del 2021
0: Vale ¿Y las condiciones del convenio se firman el 21, no?
4: En diciembre del 20 O sea,
0: se firman antes, en el 20 En agosto
4: del 20 más o menos. Y se
0: firman hasta el 21 sí. Y se ponen unas condiciones sí. Estamos en el 2023 Sí,
4: pero si no se negocia un acuerdo, se prorroga ¿Qué eh... pasa? ¿Negocia un acuerdo? Vamos a negociar Negocia un acuerdo conmigo y ponemos un convenio nuevo ¿Qué pasa? Que no hay, interés de, no hay voluntad de negociar Tres reuniones en casi dos años ¿Tú te crees que si tú y yo tenemos que hacer un trato, podemos verne, ver, vernos tres veces en dos años? ¿Tú crees que eso es normal? O sea, no, no, no lo entiendas como algo particular eh, entre eh, que yo te pregunto a ti, sino ¿tú crees que eso es normal, esa relación para llegar a un acuerdo? Y así, no se, y así,
3: y así no se genera el escenario ni la atmósfera laboral necesaria para que se preste una sanidad pública de calidad y universal que es lo que los contribuyentes queremos recibir es que de verdad esto es una cosa brutal porque al final y no por ti eh, Ángel decís eh, no por por, por, eh, por el argumentario que efectivamente eh, defiende la Consejería de Sanidad el hecho de que efectivamente la, el contrapunto sea el futuro del trabajo de 900 familias de eh, que viven en, en, la, en el sur de la comarca de la Vega Baja oye me parece gravísimo, me parece muy grave me parece muy grave es que yo no sé a lo que está jugando el mismo gobierno valenciano que en su momento desde la Consellería de Trabajo y de la Consellería de Economía da el visto bueno a este convenio y a tres meses de las elecciones y en plena negociación por la espalda y sin avisar le dice a 900 trabajadores del hospital de Torrevieja y de esta zona, como no ha hecho en ningún otro sitio, en ninguna otra parte de la comunidad valenciana os impugno este convenio Ojo, al mismo tiempo que estaba negociando con ellos. Pero si lo que tiene que hacer la consellería en estos momentos es dedicarse a quitar un camión que como si fuéramos vacas nos están haciendo radiografías y nos están haciendo mamografías allí. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Para qué pagamos impuestos los que vivimos en esta punta de la comunidad valenciana? Tiene que dedicarse a eso. A que, por ejemplo, ayer socialistas torrevejenses estén en las urgencias del Hospital de Vieja nueve horas y media. Yo... Luego veo al gerente, el hombre, que creo que es un gran profesional, ¿no? Hace el hombre lo que puede. En fin, yo, que el hombre, pues está ahí por un mandato y, y con un compromiso con, lo, con los ciudadanos a los cuales se atiende. En fin, yo no tengo nada malo que decir del señor gerente, pero dice que la media de las urgencias son dos horas y media. por las medias, yo no voy a ponerse la, a calcularlas. Yo te hablo de la experiencia. Por este tipo de cosas, es muy complicado encontrar un buen candidato socialista en Torrevieja. Por este tipo de cosas. Y yo, de verdad, me parece dantesco, porque sé que no es tu voluntad, pero sí que tengo clarísimo, lo tengo meridiano, que es el argumentario del conseller. El argumentario del conseller y de la consellería es que esos que están ahí en la punta aquella que están en el hospital ese que tal y que seguís todavía con el tema de Rivera he hecho un, aquí un abrupto hablando de, de la empresa eh, lo he dicho, es decir, que no me más de la empresa que soy un contribuyente y yo de la sanidad pública en, en el argumentario del Partido Socialista de Chimo Puch, que es el responsable, el que nos engañó el que dijo que él iba a prorrogar y que él no iba a meter en esta película y al final Compromís que son los acuerdos mortales a donde le va a llevar al tanatorio de la política a Chimo Puch le obligó por narices, un día dijo que iban a montar una empresa pública, al día siguiente la candidata eh, del socialista por Alicante, Ana Barceló que era consejera en aquel momento vino aquí a Torrevieja un día de San Juan y dijo no, empresa pública no, ahora voy a hacer como Alcira igual que Alcira no nos engañéis más jodines no nos engañéis más no echéis a 50 médicos por no tener el MIR ya las tres semanas cuando veis que estáis perdidos los socialistas en la gestión, os dedicáis a contratar los que ya han, los que quedan sueltos, porque el resto se fueron a Murcia y fueron contratados, se fueron a, 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 a la comunidad autónoma tan fascista y tan pepera como es Castilla-La Mancha, donde Paje cogió y contrató a 25 de ellos y los llevó a la sanidad pública de Castilla-La Mancha, lo lamento ostras, lamento esto, pero es que yo no creo que esté defendiendo ahora mismo un partido político, estoy defendiendo ahora mismo la sanidad pública de todos los que nos ponemos malos, que la enfermedad no conoce de, 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 de carne político, cuando la enfermedad llega a una casa no pregunta, tú eres del PSOE vas a estar bueno, tú eres del PP no te vas a poner malo, no, esto no es así entonces yo de verdad eh, mañana tiene que salir eh, Miguel Mínguez, el conseller de Sanidad, y tiene que decir dos cosas, una el trabajo el puesto de trabajo de los 900 laborales del Hospital de Torrevieja y del Departamento de Salud 22 está garantizado. Dos, inmediatamente retiro la demanda y me pongo a negociar con los trabajadores. Claro, no ha retirado la demanda. No ha dicho que se pone nervioso. No ha retirado la demanda. Ha dicho que la frase mía es publicado. Quiero oír las dos cosas y después de oírte a ti y no por ti, sino porque es lo que efectivamente te lo han comentado y tal. Yo, yo no entiendo cómo funcionan estas cosas. Número uno, que salga en conseiller de manera inmediata a garantizar los puestos de trabajo de esas 900 familias. Que no es ninguna broma, ¿eh? Porque es que yo ahora sí que me estoy poniendo ciertamente nervioso. Porque si la alternativa es la durabilidad y la viabilidad de esos puestos de trabajo? Oye, ¿de qué estamos hablando? Vamos
0: eh? no, pues a ver, eh, Yo creo que los puestos de trabajo están, eh, están garantizados y están asegurados. Lo que está ahora mismo en el aire son ciertas cuestiones lesivas que forman parte del tercer convenio que firmó Rivera Salud con sus trabajadores. Entonces, no saquemos la cosa de, de, de su marco porque creó... Mmm, que, que no corresponde el tema de el tema que estamos tratando es el tema la problemática del colectivo no estatutario y la disponibilidad que lo ha mencionado que lo publicó que lo dijo que lo manifestó el consejero hace dos días para reunirse con los eh, comités de empresa con los representantes de esos trabajadores para llegar a un acuerdo y a un entendimiento de bien a bien eso es lo que yo tengo Entendido y noticias de ello No se pone en cuestión el trabajo Y la profesionalidad de estas personas Sino sus condiciones laborales, sus condiciones retributivas y que se ajuste a lo que es la dotación estructural que tiene prevista en su planificación la consolidación de salida en todos los centros. Lo demás me parece que es eh, decir, mm, hacer política de mm, no sé de frases para decir que la salida funciona mal, que vienen autobuses, en fin, hay mm, o camiones, hay, camiones, o camiones, camiones no, voy, no voy a entrar ahí, ahí no voy a entrar.
2: Eh,
1: bueno, eh, bueno, vamos a cerrar ya este, esta tertulia. Eh, que ha sido bastante densa, que estos temas, sobre todo que tienen que afectan a, a nuestra ciudad, pues, pues, pues necesitan de ese fragor en la batalla, como no puede ser de otra manera, pero vamos a hacer como en los deportes colectivos, o en el deporte en general, que es la vuelta a la calma, ¿vale? Si os parece, hacemos la vuelta a la calma, unos estiramientos, un, un no sé qué, ¿vale? Y antes de cerrar la tertulia, el palico... Y la palmadica, o el sarmentazo, como me gusta decir, y la palmadica. Y Matías, como eres el que más tiempo lleva en la cueva, pues te, te saco de ella para que nos cuentes un poquito.
2: Eh, bueno, a ver, eh, voy a dar voy a dar eh, sarmentazo. El sarmentazo se lo doy a eh, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. Por las últimas declaraciones que ha hecho, al parecer. No sé, no sé si es una cosa que hace este obispo una cosa que hacen todos los obispos desconozco el tema pero cada semana hace como un escrito, manda una carta a todos los feligreses y tal hablando de, bueno, de, de cosas de, de religión de, de la suya eh, y ha comparado el aborto diciendo unas ideas bastante estúpidas, como que ahora el Estado, por matar a una rata, que sabemos que es un fake, que te cagas por matar a una rata, lo mete lo puede meter 18 meses en la cárcel, pero que ahora les dan el derecho de abortar. Abortar no es un derecho. Vamos a, cada vez que escucho esta palabra, no me voy a cansar y voy a cortar en todas las conversaciones del mundo. Abortar no es un derecho. ¿Vale? Abortar es una cosa que se hace in extremis En un caso de in extremis Por un problema muy gordo Nadie disfruta abortando Nadie La gente no dice Como tengo el aborto No uso preservativo No Eso no pasa así Y quien diga eso Es un mentiroso Con todas las palabras Y todas las letras de la ley Es mentira Nadie va a abortar por gusto, nadie va a dejar de hacer o no hacer una cosa porque le dan la opción de abortar. Es una tragedia abortar. Y el que ha abortado lo sabe, que es una tragedia. Así que basta ya de estas tonterías, de comparar tonterías con tonterías, con noticias fake, de tonterías, para generar un discurso que no va a ningún sitio. Porque además no creo que Dios... Quisiera que nacieran seres eh, que no tuvieran para comer, que sus padres tuvieran que mm, reventarse la vida eh, y no poder conseguir sus objetivos, ni nada de eso. Así que olvidemos ya del tema de la religión en estos tipos de, de cosas, porque no compete a la religión. La religión compete una vez muerto, ahí, y la ilusión de cuando llegues estarás lo más feliz del mundo, estupendo. Ahora lo que compete a lo humano es lo humano y basta ya. Y perdón, pero no se puede esto hacer era, la 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 calma, era, era la vuelta a la calma, Matías. Era la vuelta bueno, a la calma. pasa lo mismo que, con, que Joaquín hablando de del sol con el hospital. No bueno, pues pasa exactamente ahora, lo mismo. Para,
1: miedo, ahora la palmadica de la espalda para...
2: <risa>
1: La palmadica de la espalda para, yo que sé. La
2: palmadica de la espalda, mira, pues eh, por justa posición. además así de bien, ¿eh? Sí, sí. Es que felicito al... Yeah. <risa> Felicito, con todo el amor del mundo Vale, eh, no, eh, quiero dar un, una plamita súper grande abrazo y besos en estos casos Porque porque sí que lo merecen y los quiero a todos un montón Y mira, para rebajar más el tono todavía Empezando por eh, el cura Pedro De la parroquia San Roque y Santa Ana Que celebran su 25 aniversario de, Desde que se hizo la parroquia Y que eh, vamos a volver a estrenar eh, La pasión de Jesucristo que se estrenó con el grupo Gesemaní hace nada más y nada menos que 27 años donde, claro, muchos de <ríe> muchos de aquellos jovencitos pues ya no lo somos tantos no lo tanto. eh, y es un reencuentro muy bonito eh, que agradecemos a, a Pedro que nos haya dado la oportunidad de poder hacerlo porque, eh, bueno, porque siempre trae unos... De ahí creo que fue el germen ...de donde yo empecé a decir... ...quiero estudiar teatro.
1: Pues dicho queda... Eh, ...Ángel, eh, ¿te atreves? Pasamos por... ...seguimos con, con la ronda informativa... ...Jorge... Eh, ...sí,
4: el, el palito va obviamente... ...para la Consellería de Sanidad... Y, ...y todos los que la forman... ...y la palmadita va para el... ...para el Comité de Empresa... ...y para todos los trabajadores... ...del Hospital de Torrevieja... ...y de todo el departamento... ...de centros de salud... ...que... Eh, por fin han decidido salir a la calle y a la manifestación que invito no solo a trabajadores sino a todas las personas que quieran acudir y apoyar, tanto a los trabajadores y para tener una sanidad digna, el 4 de, de marzo a las 10 y media de la mañana.
1: Uh -huh. Dicho que da, Joaquín Álvaro dejo, palmadita y, y salmentazo. Bueno,
3: pues el salmentazo, para no repetirnos, eh, se lo voy a dar al Partido Popular de Torrevieja porque tiene la máxima responsabilidad de movilizarse, de hacerlo muy bien de cara a las próximas elecciones y de evitar que un ruina partito de nuevo gobierno de Torrevieja los próximos cuatro años. Por lo tanto, el palito, para que esté todo el mundo activo, esa es probablemente la figura que me quede a estas alturas de mi vida política dentro del Partido Popular, pues la ejerzo. Palito al Partido Popular. Uh -huh. Del primero al último. Así que Jordi, tú como afiliado también, palito uh -huh.
1: llevas. Palito te llevas.
3: Palito. Y eh, bueno, pues la palmadita, la palmadita va a ser una palmadita doble. La primera va a ser... Pero muy, muy relacionada Va a ser para el evento deportivo que vamos a tener este fin de semana La media maratón Con el Club Atlético de Torrevieja Con José Manuel Pizana como presidente Con el apoyo indiscutible de Diana Vox Más de mil personas van a llenar la ciudad de Torrevieja Con sus familiares, con actividad El deporte es algo fantástico Que tiene una serie de valores fundamentales Y además también es salud Tanto que hemos hablado de salud en esta tertulia Y a su vez también quiero darle Pues ese a gran palmadita a Diana Vox, porque creo que es, y al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, porque creo que es un evento extraordinario que la primera vuelta ciclista femenina salga desde la ciudad de Torrevieja. Son muchos los valores y el mensaje muy transversal el que lanza Eduardo Dolón y Diana Vox en esta cuestión. Y me parece que esa es una es una noticia de grandísimo valor y de grandísimo calado. Unos se dedican a poner camiones para hacer mamografías y otros se dedican a hacer otro tipo de cosas.
0: Siempre el pueblo tendrá la última palabra.
1: Uh -huh. eh, Ángel, te atreves con no, el palico sí, he
0: dejado pasar un poco la ronda para... yo no me voy a salir eh, más o menos de la problemática que a mí me concierne que es es eh, mi diario y mi partido, entonces yo le voy a dar una palmadita a mi compañero Joaquín Martínez Campillo, que en estos momentos de su vida la necesita eh, para que se recupere y vuelva pronto a la normalidad, porque gente como él hace falta en la sociedad y un salmentazo se lo voy a dar a mi partido socialista, o español de Torrevieja a ver si una vez eh, se ponen las pilas, se unen por un proyecto y por una candidatura eh, responsable con el fin de hacer lo mejor posible para la ciudad y para la ciudad
1: Pues no hay tiempo para más ha sido un placer acompañaros y que me acompañéis a mí en esta tertulia de Torreja Radio os emplazo a que nos veamos no muy tarde y en cualquier caso, que paséis un gran fin de semana y hasta la próxima. Muchas gracias,
0: Muchas gracias. gracias.